0: RCF
1: J'en ai ma claque là de me faire avoir
2: Bon, si on choisissait tous encore de la bonne ambiance Oui, je suis d'accord, oui
1: Alors à partir de maintenant, ça va changer tout ça
3: eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est le sujet philo du jour, peut-on concilier détente et culture dans une émission de radio de fin d'après-midi Justifiez vos arguments, vous avez une heure Alors dans l'énoncé aujourd'hui, 150 ans d'histoire, c'est celle qu'a vécu le magazine Pèlerin, l'occasion d'un hors-série qui paraît demain en kiosque. On remontera le temps avec Sophie Laurent, journaliste dans cet hebdomadaire. Et puis avec son grésillement insupportable et son goût du bon sang, il peut ruiner vos nuits d'été, c'est le moustique. Mais d'où vient-il Petite piqûre de rappel avec avec Agathe Dutot dans notre rendez-vous animalier du mercredi. Lui aussi, il a dû se battre contre les moustiques, mais il nous a aussi initié au Sampa ou au Mambo du Décalco, tout en promenant le Yuki sous l'œil des chipis et des femmes à lunettes. Bonjour Richard Guttener. Bonjour. Vous voyez qu'on a bien révisé le répertoire, du moins en partie. Je, je sais vois pas, ça, ouais. Je ne sais pas d'ailleurs combien de chansons vous avez enregistrées. Est-ce que vous avez fait le compte euh,
2: je, Oui, j'ai fait le compte quand j'ai fait le... Le bouquin de... Ben le, le chant des mots, le, le bouquin, recueil le, le chant des mots, il mmh. y en a, je crois, 135.
3: 135, au compteur.
2: C'est pas, pas énorme. Hein. C'est
3: pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Hein. Richard Gottener, chanteur, doué pour l'écriture, ex-fils de pub aussi, à qui l'on doit de belles, des, des belles des chants qui bagnaudent ou des injonctions aquatiques à boire et à éliminer. Homme aussi qui adore se donner en spectacle. Et c'est le cas en ce moment avec Gottener, amène sa phrase, où vous reprenez une vingtaine de vos titres sans les chanter, mais en les racontant. Alors pour pourquoi nous prendre au mot Vous allez nous le dire. Doudou, la balade de Gauthénaire, c'est parti. Doudou, avec Vincent Belletier.
2: Tu es sensationnel. Et je suis épatant. Je serai le papa. Tu seras la maman. Mon gno, gno à moi, mon kiki, ma belette, mon bonbon, mon chaton, mon petit écureuil. La terre peut s'arrêter nous nous en battons l'œil. Comme de poissons dans l'eau, nous nous tiendrons la main, nous peignerons dans l'huile jusqu'à la cingleingling.
3: Voilà, nous en battons l'œil et Youpi, c'est l'été pour la vie. Extrait de ce spectacle théâtral musical. Alors tout de suite, Richard Gotener, une question incontournable posée au moins 3000 fois, ce sera avec fierté la 3001e sur cette antenne. Comment il est né ce spectacle
2: il est, né, euh, il est né pendant le confinement. Mmh. Euh, tout seul, enfin tout seul. J'avais envie, disons, de, de communiquer avec mes camarades, amuser mes petits camarades. Et donc, euh, n'étant pas instrumentiste, ne sachant pas m'accompagner avec un instrument, donc je me suis dit, pourquoi pas faire euh, des textes un peu comme on raconte des histoires. Et en fait, euh, très rapidement, je me suis d'abord... Il y a eu pas mal de... Comment dirais-je De réponses positives. Même beaucoup. Euh, donc ça m'a encouragé. Et en fait, euh, je suis sorti assez rapidement de la récitation pour entrer dans l'interprétation et le, mmh. le, 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 le théâtre, carrément. Ouais. C'est-à-dire que j'ai joué, des, des, joué les personnages euh, qu'il y avait dans les chansons. Voilà. Et comme... Comme mes chansons sont surtout euh, des histoires, mmh. avec un début, une fin, enfin une histoire, c'est des petits films, euh, donc j'ai pas eu de mal à... À, à trouver la matière à faire de la de la dramaturgie voilà.
3: Voilà comme ça, c'est comme ça que c'est c'est parti. On va revenir sur cette création, euh, Richard Gotthner, mais auparavant on va parler de la vôtre. Hein. Euh, vous avez eu le jour à Paris de deux parents de sexe opposés. Hein. Je vous cite, Georges et Monique qui tenaient un magasin de meubles. Mais votre véritable naissance, paraît-il, c'est lorsqu'à quatre ans, Monique oui, c'est ah, ça. Ça m'étonne, c'est pas Georges et ah, Monique. Pas George a Monique. Pas là, hein. ah, bon d'accord. Ah, non, non, non,
2: Monique. Non, non c'était Frédéric.
3: Ah Frédéric, excusez-moi, ouais, voilà, ouais, je me trompe ouais. de prénom. En tout cas, euh, Georges et Frédéric, mais votre véritable naissance paraît-il c'est lorsqu'à 4 ans, on vous a mis sur le nez votre première paire de lunettes. Est-ce que vous confirmez cette mise au point
2: Ben oui, 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 c'est vrai que étant très astigmate et hypermétrope, maladie congénitale qui m'a été gentiment confiée par mon papa. Le tonton était pareil, on était tous un peu, enfin très miro. Mmh. Et donc, quand on, quand on a découvert que j'étais miro et qu'on m'a mis des lunettes, mmh. j'ai découvert, bah, découvert les couleurs, les, les fleurs qu'il y avait sur les rideaux. J'ai trouvé tout était beau, mmh. tout était formidablement beau. Donc voilà, c'était... Euh, ça, ça a été C'est vrai, une deuxième une, naissance.
3: Une hein. Est-ce que la musique, c'est quelque chose qui a baigné votre enfance Un hein, fils de punk, hein, comme dans Maman Flash et Papa Flip, l'une de vos premières chansons. Est-ce que la musique, c'était quelque chose qui était très présent
2: euh, ça a été présent à partir d'une certaine époque. J'étais, j'étais dans du Richard Anthony, du Petula Clark, du Bobazam. Mm -hmm. du... J'avais trouvé dans les dans les affaires de mon père. J'avais trouvé un, un gorille de Brassens. Oui. Euh, J'avais trouvé un Becco. Mm -hmm. euh, et puis euh, et puis euh, là où j'ai pris mon envol euh, personnel, ça a été avec 100% rock, oui. des chaussettes noires. C'est le premier disque que j'ai été m'acheter. Eddie Mitchell. Avec, mes, avec mes sous, ouais. ouais. C'était même pas Eddie Mitchell c'était Eddie Mitchell et les et, Chaussettes Et Moir. les Chaussettes moires. Et puis la vraie, la vraie, de vraie euh, comment, entrée euh, dans la musique avec. Euh, où je suis devenu euh, vraiment. Euh, un. un, un Inconditionnel, c'est euh, avec le, les Beatles.
3: Les Beatles. Là,
2: ça a été un gros gros euh, ouais. un gros événement dans ma vie. Ça.
3: On en écoutera d'ailleurs un extrait euh, tout à l'heure euh, pour vous faire plaisir. Vous On vous fait plaisir aujourd'hui, Richard Gotainer. En tout cas, un gamin qui aimait bien faire le zigoto. La légende raconte d'ailleurs qu'à 5 ans, vous faisiez rire dans la cour de votre immeuble et que les enfants vous jetaient des bonbons dans le de leur balcon en guise de cachet. Est-ce que c'est vrai, ben oui. ben oui, est vrai oui. oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi ce besoin de, de vous faire remarquer, de, de faire rire euh...
2: Euh... Alors ça, c'est, euh, j'en sais rien du tout. C'est, je pense que c'est une nature. Mon père était un peu comme ça aussi. Mmh. Je crois qu'il aimait, euh, il aimait bien amuser euh, euh, la, la galerie. Moi aussi, j'ai toujours été, euh, j'ai toujours aimé ça. Mmh. Euh, j'ai toujours été dans ma vie, j'ai toujours été un peu vedette. Mmh. Partout j'étais. Euh, tout petit, même, à, je, on m'a raconté parce que j'ai pas le souvenir de ça. Euh, J'avais. Euh, euh, tout petit mais je devais je sais pas deux ans deux ans et demi même pas enfin deux ans euh, mm -hmm. j'avais une petite feuille de vigne des lunettes noires et tout et les gens m'empruntaient sur la plage ils, ils venaient <rire> voir mes parents pour, pour
3: <rire> ils vous empruntaient
2: <rire> de me garder un petit quart d'heure parce que j'étais rigolo ah ouais. ouais, et puis après il y a eu euh, dès que dès qu'il y a eu les les, les louveteaux les, les éclaireurs les colonies de vacances et tout ça bah je me suis j'étais euh, vous avez découvert
3: un petit peu le, le, le spectacle, la, la musique, euh, veillées au, au, au coin du feu, euh, tout ça
2: J'ai découvert ça, en fait, en colonie de vacances. Ouais. Parce que j'étais, euh, j'ai rencontré un Jackie, que vous connaissez, Jackie de, de... De Dorothée. Oui. On s'est connus, on avait 12 ans et demi. Et avec deux autres copains que vous ne connaissez pas, on était quand même assez des connards. Ouais. C'est-à-dire qu'on on chahutait tout le temps, on disait des bêtises tout le temps, on rigolait tout le temps, on était... Enfin, il fallait... Euh, C'était... Le, le soir, pour l'extinction des lumières, ça durait des heures. Enfin bon, bref, on était assez déconneurs Et les moniteurs, très malins, très... très très malins sur, le, sur ce coup-là, nous avaient confié, en fait, euh, l'écriture le, le, de sketch qu'on faisait une fois par semaine. C'est-à-dire qu'au lieu de déconner en faisant n'importe quoi ben là il fallait monter sur scène ouais. et faire nos bêtises sur, sur scène ouais. et c'est là que j'ai euh, ben que j'ai commencé à aborder l'écriture euh, le le le, 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 et puis le contact avec le public c'était le oui. les, oui. les, bah les colons hein, qui étaient mmh. là euh, ouais. et euh, très vite ça m'a beaucoup plu quoi. Mmh.
3: alors il y a un domaine où plus tard vous allez pouvoir apporter toute votre créativité eh c'est la publicité et après un premier passage on va dire éphémère dans une agence vous allez créer la vôtre un hein, gars de caisse avec Jacques Godilla qui est directeur de création et ça donne ça, petit échantillon publicitaire
0: tu J'ai faut dans Banga y a de Oui, mais pas trop J'étais tranquille dans mon auto J'écoutais mon autoradio Un l'or, combiné cassette Super balade, un truc hyper chouette Il est 4 heures, à la bonne heure Sortez des placards les quatre heures
4: J'en ai ras le je me il faut éliminer. éliminer.
3: Voilà, merci Richard Grottenner pour ces spots qu'on marqué toute une génération et qui vont nous marquer au moins jusqu'à la fin de la journée. Est-ce que vous avez eu l'impression de révolutionner le langage pub qui était un petit peu coincé à l'époque
2: euh, Oui, en fait, euh, je... c'était assez facile de faire de la création parce qu'il parce qu n'y en avait pas beaucoup. Donc euh, il suffisait d'être un peu créatif pour sortir du lot. Oui. Et j'ai l'impression que c'est en train de se passer en ce moment aussi. Oui. Sauf qu'il n'y a, a, a pas beaucoup de création, je trouve. Il hein. n'y a pas beaucoup de créativité.
3: Mais, euh, Mais à l'époque, euh, c'était quand même nouveau, hein, ce, ce ton euh, que vous donniez à ces, à ces petites pubs.
2: Oui et non. Oui et non. Parce qu'il y, 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 y a eu avant la publicité... Quand ça, ça, ça y a... Il y a eu la réclame. La
3: réclame, ouais. Et
2: la réclame était était marrante. Il y avait beaucoup de trucs très rigolos dans la réclame. Et euh, après, la, la publicité a pris des, des airs un peu sérieux. Donc, elle s'est un peu assagie. C'est vrai que dans les années où, où euh, moi et mes camarades, parce que j'étais pas tout seul à faire de de, de, la, de la de la pub, on va dire euh, créative. Hein, euh, il y a eu, y a eu un, un essor formidable. Il y avait euh, mmh. des gens comme Châtillès et tout mmh. ça qui faisaient des, des films formidables. Et puis euh, là, en ce moment, on est revenu à un truc où c'est les, les, les marqueteux mmh. qui ont pris le pouvoir.
0: Et,
2: et c'est moins et, drôle.
3: Euh,
2: <rire> ah, bon, Voir... Euh,
3: oui. <rire> ennuyeux, oui. on va dire. Ennuyeux.
2: Oui, on va dire ennuyeux.
3: Oui. Alors, une rencontre importante. Ça sera avec Claude Angel, qui est guitariste et compositeur, qui a travaillé avec Magma, les Sex Pistols, et Herbie Hancock, mais aussi toute une série d'artistes de variété, de Jenny à France en passant par Diane Dufresne ou Roberto Alagna. C'est lui qui va vous composer la musique de vos premiers tubes les plus célèbres dans les années 80. Il y aura Primitif, le Sampa, Chippi, les Chons le Yuki, Femme à lunettes. Comment est-ce qu'on passe comme ça de la pub à la chanson? Est-ce qu'il y a une passerelle comme ça? Euh, ben non. Gretaner il y a pas, il y en
2: a pas il n'y en a pas, il n'y en a pas, tout ça s'est fait euh, en, en, en même temps, c'est-à-dire que j'ai commencé, euh, quand j'ai rencontré Claude Angèle c'était lors d'une séance de pub, moi j'avais déjà euh, des chansons dans, ma, dans mon cartable et euh, c'était des copains qui faisaient des, c'était des copains amateurs qui faisaient mes, les musiques de mes chansons, euh, qui n'étaient pas les, les, les derniers d'ailleurs. Belle des Champs a été composée par un copain qui s'appelle Christian Lachaise et qui n'était pas du tout professionnel ni quoi que ce soit. Par contre, il avait le niveau pro. Et puis, quand j'ai rencontré Claude, euh, et ben on a fait à la fois des chansons et de temps en temps on faisait des pubs et de temps en temps on faisait des. Vous voyez, on passait de l'un à l'autre. Et moi, je n'ai jamais fait de différence en fait. Il euh, n'y avait pas une posture particulière. Spécial pour faire de la pub ou faire de la chanson. Hum. Exemple, euh, infinitif, euh, ça a été d'abord une pub, ça durait duré 30 secondes.
3: Voilà, pour une marque de vêtements. Hum.
2: Pour une marque de vêtements, et ai, comme le client ne se manifestait pas, on, on en a fait une chanson, et il a. Mais
3: bah, <rire> c'est devenu primitif. Suffisait.
2: C'est devenu primitif, il suffisait... Quand on a euh, 30 secondes, ouais. disons, d'une chanson, on a, on a <rire> pratiquement tout. Hein.
3: Comme quoi, rien ne se perd, tout, tout se récupère. Hein. Déjà, le recyclage, c'est pas, recycl... de la,
2: récu... pas ouais. de la récupération, justement, c'est de, de la création... Pour moi, c'est exactement pareil. Mmh. Sauf que, quelquefois, évidemment, le, le niveau de discours n'a euh, pas tout à fait la même profondeur ou la même... Euh, voilà, mais c'est tout, ouais. c'est tout en fait ouais. Le, Ce que nous apprend, enfin, moi ce que m'a appris la pub C'est un truc qu'on apprend à l'école C'est que quand il y a un sujet, il ne faut pas de digression On reste sur son sujet, c'est tout il ouais. faut faire court
3: Et il faut faire court alors, vous allez enchaîner les albums, l'écriture de spectacles, des seuls en scène, faire vos premiers pas aussi derrière la caméra, au cinéma ou dans les séries télé, sans oublier de devenir deux fois papa. Bref, un Gotener aux agents innovants multiactifs. Tout ça pour en arriver à Gotener amène sa phrase. On va donc y venir. Ce sera tout de suite. Allez, on vous l'a promis, après une première page musicale qui n'est pas de votre répertoire, mais qui vous a inspiré, vous l'avez dit. Et en l'occurrence, c'est les Beatles. Love me doux Est-ce que vous êtes d'accord pour écouter les Beatles, Richard Gotener ah oui. À fond la deux, caisse. Deux,
2: deux, deux, deux fois ouais.
3: Allez, on écoute les Beatles, on se retrouve ouais. après.
0: Love me do oh, Love me do Love, love me do You know I love you I'll always be true So please Love me
3: Love Me Do, le choix de Richard Gautener, chanteur mais aussi comédien actuellement tourné pour son spectacle. Gautener ramène sa phrase après ses premières représentations au théâtre du Lucernaire à Paris. Un spectacle, Richard, où vous reprenez une vingtaine de vos titres, mais sans les chanter. Petit exemple.
2: Trois vieux papy, tout vermoulu, sur un très vieux banc, tout moussu, parlait de la pluie et du temps. Par ici la terre est très dure, disait l'Arthur. Même les corbeaux volent le talon vert pour ne point voir la misère. Et ta sœur, elle vole à l'endroit répondit le prospère. Un oiseau, celle où est plein et c'est martier dans un dictionnaire. Pop, 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 pop. Un coup je voilà, des,
3: des petits vieux qui ont leurs mots à dire. Extrait des chants Zazou, Zazou. c'est sorti, sorti, sorti en 83, et que Zazou. vous reprenez Zazou Zazou. donc Zazou. sur scène, Zazou. mais seulement en version texte, rythmée toutefois musicalement par votre complice Brice Delage, qui lui est guitariste. En quoi, Richard uh, Gottener, c'est important pour vous de, de mettre ces textes en avant Est-ce que c'était une sorte de, de revanche des mots sur les notes
2: il n'y a pas de revanche il y a, il y a toujours la même euh, comment envie bah de, de de faire du spectacle et en fait ce qui se passe en fait ce c'est c'est assez particulier ce spectacle parce qu'on pourrait penser quand on l'a pas vu qu'il s'agit d'une euh, ouais d'une reprise or je le vois pas du tout comme ça moi je vois comme une prise <rire> pas comme une reprise c'est c'est si j'avais euh, le sentiment de refaire quelque chose de moins bien c'est-à-dire la même chose mais avec la musique en moins par exemple ben pour moi ça ne ferait pas quoi mm -hmm. c'est il faut il faut que ce soit au moins aussi, aussi bien.
3: bien
0: ouais, ouais. ouais.
2: alors je, je, c'est drôle parce qu'en écoutant euh, en écoutant cet extrait cet extrait il a dû être enregistré euh, il y a déjà un moment et, et euh, 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 le rythme, déjà, actuellement, il n'est plus le même euh, sur ouais. ce qu'on fait sur, 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 euh, ouais. sur, sur scène. Oui, ça
3: évolue, plus... ça évolue à, chaque, à chaque représentation. C'est
2: un spectacle qui a mis un, peu, un ah. peu de temps à se mettre en place. Ah, bah oui, il faut, a, que, il faut que On ça a répété, se... euh, je ne sais pas, au moins, mm -hmm. euh, 4 ou 5 mois, mm -hmm. il tient tous un mois d'abord.
3: Est-ce qu'il n'y a pas, aussi, à travers ces textes, euh, la façon dont vous jouez de ces mots, vous les choisissez, vous les avez ciselés, hein, vous les avez imbriqués Il n'y a pas, comme finalement, une sorte de, de musique des mots, finalement
2: ah, bah, ça, oui, oui, ça, c'est sûr. N'étant pas musicien au sens propre du terme, ma façon à moi de faire de la musique, c'est mmh. avec les mots. Ouais. Euh, c'est de, de, bah oui, de, de tricoter une musique, quelque chose qui rythmiquement mmh. euh, sonne, euh, même pour un, je dirais, pour un, pour quelqu'un qui ne parlerait pas le français ou qui ne comprendrait pas le français
3: ouais, il y a une sorte de, de, qui, en de, en plus, rythme, de musicalité oui. <rire> ouais, tout à fait Alors, le, le rendu sur scène de ces textes sans chanson, c'est vrai que ça prend une autre dimension, on redécouvre le texte moi je vous propose un petit exemple comparé entre le fameux Yuki qui est l'un des plus grands tubes version chanson et version histoire
0: il était où le gentil Yuki où il était le gentil tout Le gentil Kiki. Oh, oh, oh. Il était où le gentil qui oh. Où il était le gentil titoutou Il était où Hein Il était où Où il était le gentil Tikiki et où
2: il est le pépère ou oua Yuki sait qui sait qui est, Qu est son pépère Il était où
0: ton papa Le beau bon pépère que son Kiki préfère Et sa
3: Voilà, ça devient vraiment un, un, un vrai sketch avec Bru Brice Delage qui est aux aboiements. Il fait très bien les aboiements, hein, Brice Delage. Oui. Euh, couramment. Hein. Euh, couramment, ouais. il, il, il pratique le jappement, langue avancée. On se rend compte au passage, d'ailleurs sur scène, vous êtes particulièrement souple, avec des gestes, des avancées, des reculades. Je ne sais pas si vous prenez des cours d'assouplissement, Richard Gotener. Euh,
2: je ne prends pas des cours d'assouplissement. Mais vous les mais vivez, je des, hein, ces textes. Je, je fais des assouplissements, euh, <rire> tout, je fais ma petite gymnastique. Non, non, et puis j'aime bien, bien bouger. C'est L'expression, le, on va dire, euh, du mot et toujours euh, comment prolonger ou anticiper par du geste j'aime bien ça quoi je oui. euh, j'aime ai, bien bouger c'est alors autant euh, la musique enfin la, la, les, les mots tout seuls font de la musique Autant la bougerie que je fais, c'est un peu de la danse aussi. Ouais, c'est vrai, on a, voilà. tout,
3: on a tout avec vous. On a les textes et on a la danse. Alors, dans ce spectacle, vous reprenez une vingtaine de, de vos titres, des plus anciens aux plus récents, un hein, primitif aux fameux moutons, en passant par C'est l'été pour la vie, tout fou, sa perlipopette. Comment s'est fait le choix des chansons et des textes euh, dans tout le répertoire, un hein, plus de la centaine de titres que vous avez écrits Comment les avez choisis
2: bah, en fonction de leur euh, comment de leur euh, de la dramaturgie qu'il peut y avoir dedans. Il y a des il y a des trucs qui marchent pas. Il y a des, des j'ai je je ne fais pas bon le mambo du Likako fait partie du spectacle parce qu'il y a la musique qui est là. Mais ça le texte tout seul j'ai pas trouvé de, de moyen de le faire fonctionner. Le sens pas c'est pareil. Le sens pas c'est sympa. Ouais. <rire> Mais euh, mais ça marche pas très bien. En revanche, il y a des titres, on va dire, euh, moins connus, comme euh, Tueur de frigo, qui marche, mais, f mais, mais du feu de Dieu, ça marche mmh. terriblement. Il y a euh, bon, Les Moutons, les gens le connaissent, ça marche très très bien. Ça, ça, ça fait... Et puis il y, euh, y, a, y, a, y a un très joli Keke de blues aussi, que j'aime beaucoup, parce que c'est un personnage qui, a... <rire> qui est mal qui est malheureux, il est un peu victime, un peu victime quand même de,
3: de, de son obsession. Ah ouais, ce titre-là, vous le devez aussi, je crois qu'il y a quelqu'un qui vous a inspiré, qui s'appelle Gottlieb. Hein, on en parlera tout à l'heure, justement, de cette rencontre avec, ouais. euh, avec Gottlieb. Richard Giottenner, on va continuer de parler de ce spectacle et de cet amour des mots de la langue française que vous défendez à votre manière. Mais le mercredi, on se replonge aussi dans l'histoire avec un grand H, celle du magazine Pèlerin, qui fête cette année ses 150 ans. Et c'est l'occasion d'un hors-série spécial. On va tout de suite le feuilleter avec Sophie Laurent, journaliste dans ce magazine. Tout doux, 150 ans d'histoire avec le pèlerin. Et bonjour Sophie.
4: Bonjour Vincent.
3: Alors 150 ans d'existence, ça méritait bien qu'on en parle et on le fait tous les mercredis sur des thèmes précis. Mais la nouveauté aujourd'hui, c'est donc la publication dès demain d'un hors-série qui retrace toute l'évolution du magazine depuis 1873. Alors justement, comment est-ce que vous avez présenté cette évolution au cours des décennies
4: oui, parce qu'on a beaucoup changé euh, en 150 ans et donc nous avons repris dans ce hors-série un petit peu les, les grandes euh, lignes directrices euh, de la ligne éditoriale du journal qui, en plus, de façon assez logique, se sont, disons, ajoutées au, au gré des décennies. Et donc, euh, en 1873, c'est d'abord un, un hebdomadaire de mission qui se, de mission de reconquête catholique qui, qui est fondée. Alors d'abord, euh, juste un bulletin de liaison pour pèlerins, pour accompagner le grand pèlerinage de Lourdes et les pèlerinages en général. Et puis à partir de 1882, le pèlerinage à Jérusalem aussi. Mais euh, c'est une mission qui, dans une France très divisée entre cléricaux et anticléricaux, qui s'est déclinée d'autres façons, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a beaucoup d'articles engagés pour défendre l'Église face à la République, euh, il y a des, des combats comme ça qui sont relayés dans les, les, les pages du journal, qui nous paraissent aujourd'hui évidemment d'une autre époque, et puis euh, ensuite euh, les choses vont s'apaiser dans la société française, la fracture religieuse va être beaucoup plus... Euh, euh, frêle et donc du coup le journal va se repositionner comme un hebdomadaire familial tourné vers les familles donc ça c'est la deuxième partie de ce hors-série qui montre les... comment le journal épouse les évolutions de la société que ce soit euh, euh, l'arrivée de la télé, que ce soit euh, l'arrivée le... de la BD aussi et puis la cuisine, enfin plein de choses et l'évolution les... des mœurs bien sûr et puis, il euh, ne faut pas oublier que dès le début, mais de plus en plus, à mesure que les décennies passent et qu'on arrive à la fin du XXe siècle, c'est un journal aussi d'information, bien sûr, d'information générale, d'actualité. Ça l'est encore plus que jamais aujourd'hui. Et donc, euh, ben voilà, on a, on a consacré une partie à la manière dont le, le journal, au fil des ans, à traiter l'actualité.
3: Hum. Alors il y a quand même une question technique. Comment est-ce que vous avez fait pour remonter le temps Sophie, vu qu'au début au 19e siècle, il n'y avait pas d'archives numérisées. C'était vraiment un travail de fourmi
4: Ben oui, heureusement, nous avons la chance d'avoir au journal toute la collection complète, papier du pèlerin. Il nous manque un numéro par-ci, par-là, mais nos lecteurs avec lesquels nous sommes tout le temps en interaction, nous en ont euh, envoyé certains qu'ils gardaient précieusement. Mmh. Et donc, en fait, nous avons fait un travail de chercheur, bien que nous soyons journalistes et que d'habitude on fait causer les historiens dans nos articles. Là, nous sommes allés à la source et grâce à l'aide aussi d'une notre documentaliste, nous avons fouillé dans nos propres archives pour mmh. essayer de, de comprendre toutes ces évolutions et comment on, on était passé donc euh, de ce journal du de 1873 à nos jours, insensiblement, mais avec des grandes ruptures quand mmh. même, comme l'arrivée de la couleur, par exemple.
3: Alors Sophie, euh, on ne va évidemment pas euh, redétailler tous les événements que le, le pèlerin a pu euh, relayer, mais est-ce qu'il y a quand même un événement historique euh, que l'hebdomadaire a, a particulièrement suivi, sur lequel vous mettez l'accent
4: ben, Si on parle de la première partie, disons, de la vie de pèlerin, euh, moi je pense que le, le, la, la Première Guerre mondiale, hein, la Grande Guerre, comme on dit, euh, du fait de sa durée, euh, du fait de la mobilisation euh, de toute la société, du fait aussi que, euh, catholique ou non catholique, il y avait une sorte d'union sacrée qui a fait taire les, les différences à ce moment-là. Euh, ça a été vraiment un événement très important pour le journal, sans compter qu'une euh, bah, dizaine de d'ouvriers de, de, du livre et de journalistes sont morts au, pendant mmh. le conflit. Mmh. Voilà.
3: Alors Il y a une autre orientation, et on va terminer par là, c'est l'accent mis sur le monde agricole hein, qui continue d'ailleurs aujourd'hui. Il y a beaucoup de couvertures euh, récemment que vous avez consacrées au monde agricole. L'accompagnement d'agriculteurs et d'agricultrices. Euh, pourquoi ce choix et, et comment ça s'est traduit dans les pages du Pèlerin
4: ben, Nous avons eu l'intuition euh, que, euh, bon, on, on sait depuis toujours qu'une bonne partie de notre lectorat euh, habite à la campagne et que pendant très longtemps, c'était ce, euh, bon, c'est moins vrai maintenant, mais c'était euh, des agriculteurs. Et 27% de nos abonnés en 1961 étaient des agriculteurs, hein, un quart. Mm -hmm. Donc euh, évidemment, le journal rendait compte des évolutions du monde agricole. Et Dieu sait si elles ont été nombreuses à cette époque. Et ma, ma collègue journaliste s'est penchée plus particulièrement sur la manière dont, dont Pellerin euh, voyait les agricultrices parce que ça aussi, ça a été une grosse évolution, euh, qui sont de femmes de paysans, sont devenues des professionnels à part entière, et comment le journal, à travers ses articles et ses photos aussi, et ses, ses une, a euh, retracé cette évolution et a mis en valeur assez tôt, finalement, hein, euh, les, les agricultrices, en tant que, que, sa, que salariés ou que propriétaires euh, de, de fermes, à la... Alors, exploitante agricole, on dit aujourd'hui, euh, voilà, comment l'évolution de, de cette femme rurale. Quoi. Cette
3: femme en rurale. Pèlerin hors série, donc apparaître dès demain en kiosque avec sur la couverture un collage de plein d'images d'actualité et ce titre 150 ans, une aventure de presse. Merci Sophie. Et la semaine prochaine, eh c'est Marie Bonnebus qui remontera le temps avec nous. Bonne fin de semaine à vous. Au
4: revoir Vincent.
3: Doudou avec Vincent Belletier. Voilà, Richard Guttner. Euh, alors je ne sais pas si il y a un événement historique en particulier qui vous aurait marqué. Alors depuis ces 50 dernières années, est-ce que il y a quelque chose qui vous a frappé Je ne sais pas, moi le, le premier homme sur la lune euh, ou je ne sais pas euh, autre chose.
2: Alors j'ai bien cherché. J'hésite entre la bataille d'Astings, euh, c'est surtout <rire> pour la tapisserie, plus... hein, surtout oui. pour la
3: tapisserie, pour faire tapisserie. Il y a ou non, le, a le soleil.
2: Conflit. Il y a, il y a Austerlitz avec le soleil. <rire> Sympa. Oui. J'aime assez bien le, le, le passage de la télé à la couleur, oui. hein, qui était quand même une fête triste. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, c'est quand même très triste. Le, le TV4 mecs en, en, en costume, des, des administratifs, oui. un peu administratifs comme mec. Oui. Et puis on a dit attention, maintenant 3, 4, 2, 1, couleur. Oui. Et puis il y en a un qui était en marron, le <rire> côté était en gris, le côté était en bleu, bleu nuit. Ça, le derrière, c'était ouais. un petit peu gris.
3: Ouais.
2: Voilà, alors ça, ça m'a beaucoup marqué.
0: Mm.
2: Non, ce qui m'a marqué, moi, c'est, on peut dire, je vais y revenir, hein, mm. mais on peut dire que c'est les Beatles. Ouais. Pour moi, mm. c'est celui qui a inventé vrai. les Beatles, il n'a pas fait à côté.
3: Voilà. Il n'a pas fait à côté. Richard Gottenner, chanteur qui ramène sa phrase au titre de son dernier spectacle qui est actuellement en tournée. On se retrouve dans quelques instants pour continuer d'en parler avec également un insecte d'humeur piquante. A tout de suite.
4: Toudou, une émission de RCF et Radio Notre-Dame, présentée par Vincent Bellotti.
3: Et retour sur le plateau de Toudou avec notre invité du jour, Richard Gotener, chanteur, ex-fils de pub qui nous ramène sa phrase, un spectacle où vous reprenez une vingtaine de vos titres sans les chanter, mais en la racontant sur scène comme de véritables histoires. Et pour ça, vous êtes accompagné par les bruitages musicaux ou vocaux de Brice Delage. Petit extrait. De l'eau de source, moi j'en ai vu. Une fois.
2: Dans une vieille bouteille, je connais quelqu'un qui en a bu. C'est paraît-il euh, une merveille. On en a eu, il y en a eu plein de l'eau. On en a eu à une époque, mais là, rupture de stock ou à l'eau, tintin, on en a plus en magasin de l'eau. <tousse>
3: Rupture de stock, les sources sont taries et pas que pour l'eau minérale. Un titre qui est prémunitoire, qui est sorti je crois en 92, hein, Richard Gotener, vous me corrigez si je me trompe, pourtant 93, terriblement... Alors,
2: 93, pour, dire, pour, faire, pour, pour rectifier quand
3: même. Pour rectifier bien sûr, et pourtant terriblement d'actualité avec les menaces de, de sécheresse. Je ne sais pas comment il est né ce titre, rupture de stock
2: euh, c'est toujours, euh, c'est comme demander à un papa le moment de la conception, comment ça s'est passé. Quoi. Vous étiez un jour dans un rayon on, vide on vous aviez que... très soif <rire> Je ne sais pas. Ouais. Non, c est, c est, le, le, je pense que l'époque, le sujet devait être déjà dans l'air. Mmh. Sinon, je ne m'y serais pas attelé. Mais euh, c'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas, pas évident. Mmh. Donc euh, maintenant, c'est plus qu'évident. un
3: peu... bah, bah, Je, pense, je crois qu'on vrai. est vraiment en, en, en plein dedans. Alors à, à travers ce spectacle théâtral et musical, on redécouvre tout le caractère, hein, j'allais dire subversif, hein, de Richard Gottenner. Vous n'hésitez pas à fustiger la bienséance, le conformiste, le politiquement correct, les modes, sans oublier les allusions plus ou moins nettes à la sexualité. C'est vrai qu'on va souvent qualifier d'iconoclaste de zigoto. Euh, je ne sais pas si c'est une image que vous avez toujours assumée, voulue dès le départ. Hein, « Je veux rester le tout fou ». Est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez vraiment montrer au public
2: je, ne, je, je montre qui je suis. Je pense que quand on fait ce, ce que je fais, le, le, c'est difficile de tricher. On est des arts... Comment dirais-je On est des truqueurs, on est des prestidigitateurs. On, fait, on peut faire plein de choses pour faire passer une idée et tout ça. Mais il y a un truc sur lequel on ne peut pas mentir, c'est la vérité de ce que l'on est, je pense. Mmh. Ça se voit terriblement. On ne peut pas mentir. On peut faire semblant, mais on ne peut pas mentir. Mmh. On peut truquer, on peut faire croire à des choses comme un prestidigitateur, mais on ne peut pas mentir avec qui on est. Or, ce, ce que je peux vous dire, la seule chose, c'est que je, je suis plutôt sur le frein que sur l'accélérateur. Je me dis pas tiens je vais je vais leur en foutre plein. Le... Non, c'est pas comme ça. Je, je suis plutôt en train de me dire. Euh... Ouais, bon, là, calme-toi, Pépère. Il y a peut-être peut une louche de trop, quoi. Ouais. Mais, mais c'est ça. Ouais, c'est votre, na... votre vrai je suis comme moi. Ouais, c'est ouais, ma, ma nature. Que ça. vous
3: exprimez sur d ça. Désolé. Non, mais au, contraire, Désolé. au contraire, on, on est ravis d'avoir ce, ce caractère un peu subversif, mais aussi poétique, parce qu'il y a beaucoup de, de passages aussi qui sont très poétiques dans, dans votre spectacle. C'est vrai qu'on peut penser à la fois à Brassens et, et, et Pierre Perret. En tout cas, il y a une, une influence qui, qui passe par la bande dessinée. Et cette influence, c'est celle-ci. Écoutez disons que ça me fait marrer parce que je me dis euh, oh qu'est-ce qu'il est con ce mec là d'avoir une connerie pareille et puis après je me il y a peut-être un côté jubilation aussi parce que c'est moi-même qui l'ai fait alors il euh, y a un rire au deuxième degré qui provient du fait que c'est moi-même qui me fait rire ouais, on n'en sort pas oui. <rire> j'ai jamais remarqué que des personnes avaient dit pourquoi vous mettez toujours un petit crocodile en bas de vos plans alors que c'est une coccinelle <rire> circuit Gottlieb, c'est très Je me suis marré. Voilà le rire de Gottlieb. Vous avez reconnu un humour ravageur la Texavrie à travers ses fameuses rubriques à Braque, que nous sommes nombreux à avoir lues, je pense, de l'autre côté du poste. Cet extrait d'une archive à retrouver sur l'INA. Vous avez eu la chance de le rencontrer, je crois, Marcel Gottlieb. En quoi vous vous sentez proche de lui, finalement, Richard Gottener
2: bah, j'ai même jusqu'à dire que non seulement j'ai rencontré, mais on, on a travaillé ensemble sur des trucs euh, à sa table de travail chez lui. Donc c'est ouais. non seulement un souvenir formidable, mais c'est une fierté euh, énorme. Quoi. Ouais. Bah, euh, en fait, euh, Gottlieb euh, fait partie vraiment intégrante de ma culture au même titre que les grands auteurs. Mmh. Que des Victor Hugo, que des euh, Zola. Martin Lugard... Mmh. Euh, mmh. Euh, romain yari de... il fait vraiment partie de ma culture je me souviens qu'à l'époque on il y avait un comment dirais-je une enfin tous les potes que je que je fréquentais on se racontait parce que c'était ça sortait dans pilote ouais. surtout
3: pilote quel on matin quel matin
2: <rire> ouais oui mais c'est-à-dire que bon on lisait des trucs puis après on se les racontait ouais. Ah t'as vu, tu te souviens, on, 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 se marrait, on se marrait plusieurs fois avec les dessins. C c et je crois qu'il a, euh, a ouvert des portes d'humour, de, mm -hmm. de, il, a, il, a, il a cassé des... Des,
3: des, 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 des codes peut-être un peu figés de, de, ouais. de la bande dessinée. Comme, oui.
2: comme, comme Coluche a cassé aussi, des, mm -hmm. a ouvert des portes aussi.
3: Et dans le spectacle, vous lui rendez hommage à un moment, euh, vous dites que euh, ce qui vous a fait, c'est les Beatles, Laurel et Hardy et Marcel Gottlieb. Et qu'est-ce qui vous répond Vous en rappelez oui, oui, bah oui,
2: bien sûr, je me rappelle. <rire> non, non, oui, c'est vrai qu'un jour, je, je lui ai dit ça, je lui ai dit écoute, Marcel, s'il n'y avait pas eu euh, euh, Laurel et Hardy, les Beatles et Marcel Gottlieb, je ne serais peut-être pas tout à fait le même. Et il m'a regardé, il m'a dit Ah bon Et comment tu dis qu'ils s'appellent les deux autres <rire>
3: Très modeste, Marcel Glotlib. Ouais, C'est tous ouais, les Oui, ouais. ouais, J'adore. Richard Gottener, notre invité du jour à propos de ce spectacle actuellement tourné. Gottener ramène sa phrase. Alors, le mercredi, on s'intéresse aussi aux animaux. Et dans un instant, eh bien, on, aura, euh, on saura tout sur un insecte qui pique. Et pas seulement notre curiosité, ce sera avec Agathe Dutot. Mais on va tourner notre page musicale avec l'un de vos titres. Alors, cette fois-ci en chanson que vous reprenez en texte dans votre spectacle, ce sont... Les moutons. Alors, on va suivre ces moutons et on se retrouve tout de suite après. Bonsoir à tous.
0: Si bête ou bête, un mouton, c'est un mouton, c'est bêta, c'est bébête, c'est ballot, c'est quoi?
3: Voilà les moutons, extraits de votre dernier album, Saperlipopette, or Note, Saperlipopette, qui est sorti, je crois, en 2018. Et il paraît même que c'est un des clous du spectacle. Hein. Vous faites bêler toute la salle, Richard Guttener.
2: ouais, Oui, ouais, ça fait beaucoup rigoler ça. Ouais, ouais. Ouais. Et je suis un peu, un peu comme Gottlieb, c'est-à-dire quand j'écoute des les trucs, ouais. euh, ça me fait rigoler en me disant... Euh il est con le mec qui a écrit ça ah bon,
3: <rire> ouais mais il y a quand même un petit message derrière, hein. ouais, chacun euh, il pourra ça... trouver ouais, son bah interprétation ouais, bah oui, hein, sur non le fait bah d'être un peu moutonnier, quoi. oui
2: quand je dis euh, quand il est con ce mec-là, c'est tout c'est tout un compliment quand même. <rire>
3: <Oui>. <rire> on l'avait bien compris aussi là-dessus. Richard Gauthener. Alors euh, le mercredi après euh, notre plongée dans l'histoire avec le pèlerin, eh bien on parle aussi euh, des animaux et euh, des animaux pour euh, en parler. Eh bien nous avons notre spécialiste Agathe Dutot euh, des éditions euh, Fleurus et aujourd'hui eh bien avec elle euh, on va se tourner vers un insecte qui va piquer. Pas seulement notre curiosité.
0: Alors, comment ça va, chien normal oh, T'es super fort Mais on est plus fort que ce que vous croyez. Tout doux, incroyables animaux.
3: Et bonjour Agathe.
0: Bonjour Vincent.
3: Alors, il est notre ennemi, notre ennemi pardon, juré de l'été. Ses piqûres provoquent de terribles démangeaisons. C'est bien évidemment le moustique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour la défense de cet insecte qui est quand même plutôt insupportable
1: eh bien, tout d'abord, le moustique appartient à la famille des insectes qui n'ont que deux ailes, comme la mouche par exemple. En fait, sa seconde paire d'ailes est atrophiée en deux tiges qui lui servent de balancier.
3: Alors, Une paire ou deux pour les ailes, bon, c'est intéressant, mais ça ne me dit pas où il faut partir en vacances pour que ces moustiques nous laissent tranquilles.
1: Alors ça va être un peu compliqué Vincent, parce que les moustiques vivent partout sur Terre. Ils sont d'ailleurs capables de résister aux températures les plus froides comme les plus chaudes. La seule bonne nouvelle, c'est que le moustique adulte a une vie très courte, entre deux et trois semaines.
3: Une vie courte, mais quand même bien piquante. D'ailleurs, pourquoi est-ce que le moustique nous pique
1: en fait, c'est uniquement la femelle qui pique et contrairement à la guêpe, ce n'est pas pour se défendre. En réalité, la femelle, la femelle moustique a besoin de sang pour faire grossir ses œufs avant de les déposer dans l'eau stagnante pour qu'ils éclosent. D'abord sous forme de larves, puis de nymphes comme les papillons et enfin sous forme de moustiques adultes, le tout en quelques jours seulement.
3: Quelques jours seulement et prêt à gâcher nos nuits. Mais si c'est la femelle qui pique, qu'est-ce qui fait le mâle
1: eh bien, le mâle est principalement occupé à rechercher une femelle pour se reproduire. Pour qu'il puisse en trouver une, elle doit être en mouvement parce que c'est le bruit qu'elle fait en volant qui l'attire. Et lorsqu'elle est immobile, du coup, le mâle est totalement indifférent.
3: Le chant du moustique femelle. Cela dit, en dehors des pantoufles qu'on leur jette, est-ce que les moustiques ont d'autres ennemis
1: Absolument, les grands ennemis des moustiques sont les oiseaux qui les attrapent en plein vol. Par exemple, l'hirondelle gobe une grande quantité de moustiques. Et lorsqu'ils sont dans l'eau à l'état de larves, leurs principaux prédateurs sont les poissons.
3: Beaucoup d'ennemis, mais ça suffit quand même pas à les éradiquer. Dites-nous Agathe, comment est-ce que vous savez toutes ces choses sur les moustiques euh, Souvenir de nuits difficiles
1: alors pour être honnête, oui, mais j'ai surtout tout appris dans la grande imagerie sur les insectes publiée aux éditions Fleurus. Dedans, on apprend plein de choses sur la vie des mouches, des sauterelles, mais aussi des coccinelles et bien sûr des moustiques.
3: Eh bien merci Agathe pour cette petite piqûre de rappel et la semaine prochaine, eh bien c'est Claire qui nous bourdonnera de nouvelles histoires d'incroyables animaux. Bonne fin de semaine à vous Agathe.
1: À vous aussi Vincent.
3: Par cette chaude soirée d'été, un homme
0: insouciant prend l'air sur sa terrasse. Ouais, je suis dans la torpeur moite du jardin, on entend monter toute proche la mélopée du moustique. On va lui piquer les pieds, on va lui piquer le nez, on va le bouffer. Qu'est-ce que c'est Ça sent la citronnelle, mais c'est... Pillon mmh Trop tard.
3: Doudou avec Vincent Belletier. Voilà, le moustique qui fait sa pub, l'une que vous avez réalisée pour un insecticide qui fait tomber raide l'ennemi. C'est aussi l'une de vos chansons hein, que vous reprenez en version texte, bruitée dans votre spectacle. Euh, le moustique, là aussi, comment elle est née cette chanson C'est du vécu, on a l'impression, euh, Richard Gottenner. C'est vraiment un combat titan hein, que vous menez contre les moustiques. Euh,
2: c'est une chanson qui est particulière oui. parce que c'est la seule, pratiquement, où la musique a été composée avant les mots. Claude Angèle avait euh, composé un morceau euh, instrumental qui s'appelait « Le moustique ». Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit... Bah je ne vais pas faire un truc sur les chats ou les poissons, on va faire un ouais. moustique, par exemple. Non, non, c'était... Et, et j'ai écrit le texte après.
3: Voilà. Ouais. Et que vous revisitez sur scène. Ouais. Hein non, non, mais vous revisitez <rire> sur scène. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de, de, de voir ça sur scène. Vous êtes vraiment dedans. a vraiment l'impression que c'est le guerrier qui part comme ça en mission, euh, style Rambo, euh, contre le moustique qui, qui l'assaille. Et c'est vraiment très, très bien rendu. Richard Guttener, on a une petite tradition dans cette émission. C'est une petite boîte qu'on va tout de suite ouvrir ensemble. La boîte à tout doux. Alors, dans les mains, j'ai un petit coffret en bois que je vous montre. À l'intérieur, il y a des cartes et au doute de chacune, une question pour mieux vous connaître. Alors, je vais battre gentiment le jeu et on va tirer trois cartes au hasard et je vous lirai la question correspondante. Vous, avez le droit de ne pas répondre, de, de prendre un joker, ça ne vous inspire pas, mais de toute façon, il n'y a absolument rien d'indiscret, Richard. Alors, c'est parti, je remue le jeu et vous allez m'arrêter pour la je première peux, carte.
2: Je ne peux pas répondre à, à l'avance Non, 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 c'est moi non, qui pose des questions,
3: si vous permettez. <rire> Sinon, je, la première question, la première question, ce sera jaune. <rire> ça sera jaune. et eh ben, Jaune du... et demi, jaune eh ben, et demi, pardon. Ce n'est pas du tout la couleur que je vous demande. Allez, on non. arrête pour la première carte. Est-ce que vous êtes prêt Je suis prêt. Allez, je tire. Un livre ou un film culte Est-ce qu'il y a un livre ou un film que vous, euh, vous avez vu des dizaines et des dizaines de fois, vous en lassez pas Ou un livre que vous avez euh, lu et euh, relu euh...
2: Alors, on va dire un film, euh, je peux en dire deux
3: Oui, allez-y. Un seul. Vous, vous, comme vous ouais, voulez. Je, oui.
2: je dirais Vol au-dessus d'un nid de coucou et Little Big Man.
3: Little Big Man. Alors, le premier, ouais. c'est avec Nicholson. Hein, si ma mémoire est, est bonne, ça se passe dans un ouais, ville exactement. de fous, enfin, de, de personnes deuxième... déficientes mentales, comme on dirait aujourd'hui. Et... Et l'autre, c'est Little,
2: euh, Little Big Man avec Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, oui. Voilà. Et euh, voilà, alors il y a une, y a une, une, une histoire que j'adore dans Little Big Man, c'est le vieux Sachem. D'ailleurs, ça a un peu inspiré une, une chanson. Qui
3: s'appelle Alléluia. Je... Ouais, ouais, ouais. <rire> vous reprenez euh, en non. rythme des, voilà. des certains expressions. C'est pas tout à
2: fait la même histoire, mais, ouais, mais ouais. bon... C'est très Gottlieb, elle est
3: très Gottlieb, hein, cette, ouais, 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 ouais. cette chanson Alléluia.
2: Et donc ouais. le, 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 le sachem, euh, so sentant sa, sa fin à venir, part de son plus beau costume et monte sur la montagne. Et vous savez, les Indiens, ils, une fois qu'ils sont morts, on les met sur des sur des espèces de lits mmh. qui sont en hauteur et après on met le feu et tout mmh. ça voilà. bon. donc il monte <rire> il monte sur la montagne il va se coucher sur son truc il s'allonge et tout et il attend la mort et d'un seul coup tounk, il prend une goutte de pluie tounk, une deuxième goutte de pluie Oh, ça a l'air de l'emmerder, il redescend et il redescend dans la vallée.
3: Oui, <rire> je trouve ça, ça formidable. Et ça, ça vous a plu comme scène. À ouais, ouais. ah, revoir d'ailleurs Little Big Man, hein. c'est un film. Ouais, c'est formidable,
2: il y a l'Indien qui marche ouais. à l'envers, enfin, ah, il y a, il y a des cool. tas de choses, des tas mm -hmm. de trucs. Voilà. En plus, j'aime beaucoup les Indiens.
3: Voilà. Bon, bah très bien. Alors, allez, je continue de battre le jeu de cartes, vous m'interrompez quand vous voulez, Richard. Maintenant, allez. Allez. Ah bah Justement, on parlait de mort. On vous propose l'immortalité. Est-ce que vous signez, Richard Göttenner Pas sûr. Pourquoi Il faut voir
2: les conditions. Ah ouais, faut voir, faut, <rire> Quelles conditions Il faut, faut en parler. C'est bah, l'État.
3: Oui, L'État dans lequel on serait. Ouais. Si
2: c'est pour être une crotte de nez qui, qui dure des milliers <rire> d'années, non. Si c'est si pour être un, un jeune homme fringant, euh, il ouais. faut, voir, faut voir ce qu'il y a autour. Et non, non, je, je ne suis pas sûr de signer pour l'éternité.
3: Ah, c'est ouais. pour la longueur. Un, oui. Pour la longueur. Peut-être un, un petit mot quand même sur l'immortalité et, et la religion, parce que souvent c'est lié. Votre mère est de confession catholique, je crois, votre père juif d'origine oui. polonaise, de le nom de Gotenner, qui signifierait Dieu en, en unique, Dieu en, unique. En, en, en yiddish. Vous vous situez où, comment, dans cette diversité religieuse, Richard Gotenner
2: euh, Parfaitement athée. Ah, ouais. Ouais. Je, ce qui n'empêche pas d'avoir une vie spirituelle, hein, euh, mmh. euh, voilà. Je, je peux pas passer à côté d'une cathédrale ou d'un temple sans y rentrer et euh, y allumer un cierge, mais c'est, euh,
3: c'est, c'est ma religion à moi, c'est. Mmh. C'est pas du tout. Euh. À, à tes pratiquant, hein. c'est comme ça que vous avez qualifié voilà, Frédéric Zaitoun ouais, hein, dans une émission ouais. de télévisée. Até pratiquant. J'ai trouvé que la formule était hein. pas mal. Voilà, dans le respect évidemment des convictions des, des uns et, et, et des autres. Allez, ah, on, va, surtout, ouais. Ouais, on, on va tirer une dernière carte, euh, Richard Gotener.
2: Allez, -là. allez là.
3: Quel autre métier auriez-vous aimé faire si vous n'aviez pas été chanteur, si vous n'aviez pas travaillé dans la publicité Est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous a traversé l'esprit à un moment ou un autre
2: ah, je, ah Oui, j'aurais bien aimé être...
3: Euh, euh, ah <rire> Vous ne savez plus <rire>
2: Alors attendez moi. Alors cuisinier, non, aussi, si, non, mais... policier. Non, euh... ouais. Vous savez, c'est je... je... des fois j'oublie les... les noms des gens, et l'autre fois j'ai cherché pendant des heures. Et j comment il s'appelle le mec avec le chapeau comme ça euh... Magicien. Ah non, bah... ah Napoléon. Bah, Napoléon, bah, je... vous vois, auriez t... mettre... aimé. Ouais. Les... les bouchers non, sont quand même un peu limités. Hein. C'est ouais. euh, ébéniste. Moi j'aurais adoré être ébéniste.
3: Ah, oui, pourquoi voilà. Le travail manuel du bois. Le
2: travail manuel du bois, j'adore ça. j'aurais je... aimé ça. Euh, mon père était euh, sculptait sur bois et faisait des trucs formidables. Et euh, Il avait fait les colboules et tout ça. Il m'a un peu initié au bois. Il m'a fait aimer ça. Et c'est vrai que c'est un métier très noble, euh, où les choses se font lentement, où euh, tout est fait avec amour. On, on, on faut toucher les... Le, le, le bois, ça se touche, ça se, ça se sent, ça se. Enfin bon, c'est pas du virtuel, c'est
3: très... hein, vraiment du concret. Ouais.
2: C'est du concret, et puis c'est oui, très, ch très charnel, quoi. Mmh.
3: Très... J'aurais oui. adoré ça. Voilà. Ben, pourquoi pas ouais. une ligne de meubles signée Richard Guttener Moi, je suis prêt à acheter un premier exemplaire. Hein. Richard, si vous vous lancez dans cette, dans cette voie-là. En tout cas, merci d'avoir répondu à ces questions. On va refermer la petite boîte. On la rouvrira demain pour notre prochain invité. Et on se retrouve dans quelques secondes pour terminer ensemble cette émission. « Doudou » avec Vincent Belletier.
0: Hello les fous Bonjour folie Salut
2: Je suis un bisou dans la vie Hello, Hello. Je veux rester tel un sous neuf Leur le berlu qui sort de l'œuf Je veux demeurer tout fou,
0: tout tout, tout fou fou ou, ou.
3: Il veut rester le tout fou. Alors après avoir ramené votre phrase au Théâtre du Lucianaire à Paris, vous êtes parti en tournée, Richard à une tournée qui se finit bientôt, du moins avant l'été. Et je crois qu'on a peu donné un rendez-vous, c'est le 30 juin à l'Antilly dans le Rhône. Je ne me trompe pas. Exactement. À voilà. partir de quelle heure Est-ce que vous avez un horaire précis pour le euh, rendez-vous
2: Je ne sais, sais pas si c'est 20h30 ou 21h, mais c'est quelque chose dans le genre.
3: Ouais, en tout cas à l'Antilly, dans le Rhône, pour pouvoir vous suivre. Est-ce que la tournée va se poursuivre après l'été
2: Mais oui, mais oui, mais oui. À partir du mois d'octobre, on, le... oui. on reprend la route, mais oui, oui bien sûr. Et quel plaisir vous aller... avez
3: à, à, à faire cette tournée, Richard Göttenner Quel plaisir vous avez de retrouver le public
2: bah parce que c'est d'abord c'est marrant à fait oui. c'est marrant à faire moi je m'éclate à faire le, le, le c'est c'est très très amusant de voir aussi les gens s'amuser on les on les promène hein mm -hmm. euh, je, les le, comment on, on les gens s'amusent beaucoup ils rigolent beaucoup mais pas que en fait mm -hmm. parce qu'il y a des moments de tendresse il y a des moments de de poésie il y a des moments même des fois où ça Disons, ouais, presque de, 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 de mélancolie ou de tristesse, bref, ces moments brefs mais qui existent mmh. et qui font rebondir justement, le. Mmh. ça met du relief dans le, ouais. dans le spectacle.
3: Et pour tous ceux et celles qui auraient envie de redécouvrir vos textes, et bien il y a le chant des mots, c'est un recueil de paroles de toutes vos chansons et c'est paru aux éditions Gatkes. Un grand merci Richard Gotenner d'avoir partagé ce moment tout doux avec nous, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Merci aussi à Pierre Samanos et Christophe Morag, nos deux tout fous de la régie technique. Demain, c'est une autre tournée où je vous convierai, une tournée au sens propre puisqu'il s'agira de bistrot mais pour la bonne cause. Pendant quatre ans, Humblo a sillonné la France pour photographier plus d'une centaine de troquets. Ces espaces en voie de disparition. Résultat, Rad, un album qui tire le portrait de ceux qui sont devant et derrière le comptoir. Et c'est vraiment touchant d'humanité. On trinquera avec lui à leur santé. On va se quitter en musique avec un dernier tube du moins solaire hein, qui nous avance l'été et les brûlures du soleil. Je te ouin et on va se laisser passer la pommade avec vous, Richard Gauthener. Très bon début de soirée à tous et à toutes à l'écoute de RCF et de Radio Notre-Dame.